0: Wenn alles zugrunde geht, gibt es trotzdem die Möglichkeit, wenn einem das total egal ist, dass man ein selbstbestimmtes und schönes und langes Leben hat, in dem man Erdbeeren essen kann. Willkommen, ihr wunderbare Menschen, bei dem Podcast Hallo Hoffnung schon wieder es ist schon wieder, was ist los? Hallo hier? Hoffnung! Willkommen bei dem Podcast Hallo Hoffnung, wo wir heute darüber reden, wie man sehr schön in der Apokalypse le leben kann. Das fängt sehr gut an. Ich habe großes Vertrauen,
1: <lacht> aber ich glaub, dass ist, wir so das auch weiter auch.
0: durchziehen. Mhm. Genauso schwierig wird es. Ich bin Stefan fin ich bin Autor und Texter, lebe in Berlin und kann euch sehr empfehlen, kleine Horrorgeschichten zu schreiben und die euren Freunden zu zeigen, weil eure Freunde werden sehr viel Freude an euren kleinen Horrorgeschichten haben.
1: Wow. Liebe Christiane, bist du auch da. Ja, ich bin auch da. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich hasse Horrorgeschichten. Ich würde dich, äh, ich würde dir den Mund so halten, wenn du mir eine Horrorgeschichte vorlesen möchtest. Aber ich, die Idee finde ich toll, probier das gerne mal aus. Und ansonsten bin ich äh, Gedächtnistrainerin und Autorin.
0: Also, ich habe diesmal, also ich habe von einem Freund eine Horrorgeschichte bekommen und fand das so wunderbar. Das hat mir so viel Freude gemacht, ähm, dass ich das einfach noch viel öfter erleben will. Ich glaube, manche Leute fragen sich auch, warum wir solche Versprecher, wie sie vorhin da waren, nicht rausschneiden. Und Das haben wir so ganz früh entschieden, dass wir versuchen, nicht immer so zu tun, als wären wir super perfekt. Weil wir aus irgendwelchen Gründen immer dachten, so in diesem Perfektionismus steckt auch ganz wahnsinnig viel Hoffnungslosigkeit. Und Teil des Problems ist so, dass wir alle die ganze Zeit so tun, als hätten wir unser Leben im Griff, obwohl das nie der Fall ist.
1: Ja, und man denkt Erklärung. immer... Ja. ja, das stimmt. Ich denke auch immer, alle haben es im Griff, nur ich nicht. Aber ich glaube, wir haben es so wirklich alle nicht im Griff. Keiner Oder vielleicht, hat hier wenn wenn ihr es im Griff habt, schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram bitte und teilt uns mit, wie sehr ihr euer Leben im Griff habt. Ich habe neulich auch zwei Menschen getroffen, die total so schienen, als ob sie ihr Leben im Griff haben. Aber am Ende war ich mir doch nicht so sicher. Also die das haben nur gesagt, das ist so glücklich, wie jetzt waren sie noch nie. Alles, alles total schön und toll und die Zukunft wird rosig. Das Mindset möchte ich mal haben.
0: Das Mindset werden wir heute am Ende dieser Folge auf jeden Fall haben. Aber du hast uh. recht, wir haben einen Instagram-Kanal, den ihr abonnieren könnt. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns immer über einen schönen Kommentar oder eine Bewertung. Und wenn ihr einfach anderen Leuten erzählt, dass euch dieser Podcast ganz okay gefällt, wenn ja. man was hören will, mehr verlangen wir ja gar nicht. Nein. Heute gibt es Mega-Spoilers für die Serie The Last of Us. Und wenn ihr keine mega Spoilers für die Serie The Last of Us haben wollt, könnt ihr diese Folge vielleicht erst hören, wenn ihr Folge 3 der Serie The Last of Us gesehen habt.
1: Finde ich sehr das gut, ist dass du le letzte das.
0: Letzte Warnung. Ab jetzt ist alles möglich, denn ich möchte heute über die dritte Folge der neuen Serie The Last of Us reden. Und will dann wissen von dir, hast du von dieser Serie schon gehört?
1: Nein, gar nichts. Noch nicht, nicht mal von irgendeinem Freund, der mir sonst Horrorgeschichten vorlesen möchte. Wirklich noch gar nicht.
0: Es ist eine neue Serie, die gerade äh, sehr gefeiert wird in den Bubbles, in denen ich mich bewege. Sie basiert auf einem Computerspiel, das auch The Last of Us heißt. <lacht> mhm. Und in dem es äh, darum geht, dass eine Pilzart derartig mutiert ist, dass sie Menschen übernimmt und in zombieartige Wesen äh, verwandelt, die dann wiederum andere Menschen essen und infizieren.
1: Mm, okay. <lacht> mit dem Pilzvirus.
0: Mit dem Pilzvirus. Mhm. Die äh, Serie ist jetzt gerade rausgekommen, also tatsächlich dieses Jahr auf. Äh, HBO Max, glaube ich. Sie basiert auf einem Computerspiel, wie gesagt, das 2013 für die Playstation rausgekommen ist. Ein sogenanntes Action-Adventure-Game, ähm, das auch zu einem der erfolgreichsten Computerspiele aller Zeiten gehört und äh, überall gehypt und gelobt wurde und alle sind ganz begeistert. Und jetzt gibt es eben diese Serie, ähm, die auch von allen total gehypt und gelobt wird. Und ich möchte über die dritte Folge reden, weil es eine interessante Perspektive aufmacht, wenn wir über die Apokalypse reden.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, ich fange einfach, also ich würde einfach so ein bisschen erklären, was es in dieser Serie geht, und dann wird glaube ich ziemlich schnell klar, warum ich dann über diese eine Folge reden möchte. Bist du bereit dafür oder hast du von Anfang an Fragen, die ich dir jetzt schon beantworten kann?
1: Äh, ich, bin, ich bin ganz aufgeregt. Äh, Apokalypse, das ist mein Thema. Ich habe neulich äh, so einen Vortrag gesehen, wo, 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 wo Klimaaktivistinnen immer so als Weltuntergangsprophetinnen bezeichnet wurden, also natürlich nicht gegendert in dem Fall, ähm, wo ich so dachte, <lacht> das ist irgendwie so, da, äh, wo wir gerade stehen, dass die, das die Apokalypse ja für viele einfach noch so nicht wissenschaftlich belegt scheint. Und dass es immer noch so eine Fantasie zu sein scheint, dass es wirklich richtig ätzend werden kann.
0: Und das in The also Last of Us, us ist es richtig ätzend, weil die Welt ist tatsächlich untergegangen. Obwohl man weiß es gar nicht, eventuell ist auch nur Amerika untergegangen. Aber ähm, andere Teile der Welt sind auf jeden Fall, ist dieser Pilz ja, auch wir irgendwo. haben doch gesehen,
1: wie schnell sich Corona verteilt hat. Na klar ist der Pilz überall, Finn. Was denkst denn du? Und
0: diese Serie spielt halt äh, um Joel, der ein, ein Schmuggler ist. Und äh, also der halt versucht immer so Sachen zu bekommen und in so einer Art faschistischen Militärstaat lebt, aber relativ zerstört und er ist halt nicht mehr viel da. <lacht> und ähm, der wird mit seiner Freundin ähm, beauftragt oder mehr oder weniger zufällig äh, dazu beauftragt, ein Mädchen, nämlich Ellie. Ähm, zu einem bestimmten Ort zu bringen.
1: Ganz kurz, Gro ganz kurz, also, ja? aber alles, es sind schon ganz, ganz viele, es gibt schon mehr Zombies als noch Menschen, oder wie? Es
0: gibt mehr Zombies als okay. Menschen. Mhm. Ähm, und was halt Ellie so besonders macht, ist, dass sie halt von einem dieser Pilzwesen gebissen wurde, aber nicht krank ist. Also, sie ist halt infiziert. Aber sie wird halt, ist halt immer noch ein total normaler Mensch. Und deshalb ist sie halt super wichtig und muss irgendwie herausgefunden werden, warum das so ist. Und deshalb soll sie zu irgendeiner Einrichtung gebracht werden, wo Leute das halt herausfinden können.
1: Mhm. Aber wie, also, natürlich sind geht die
0: ganze Zeit Sachen schief. Ja.
1: Sorry. Äh, asymptomisch, genau. Sagt man asymptomisch? Ich dachte, ich. Asymptomisch,
0: ja. Okay. Wir sind, sind ja jetzt alle
1: Expertinnen.
0: Wir sind alle Experten, sie ist asymptomisch, aber man sieht, man es gibt, die haben irgendwie so elektronische Reader für dich, um rauszufinden, ob du den Pilz in dir hast. Und da schlägt der halt an, Und ähm, aber sie kann halt immer total normal äh, mit dem mit dem Leben weitermachen, wie bisher. Mhm. Und es ist dann so ganz tragisch und dann machen sie sich halt auf die Suche und dann stirbt auch die Freundin von Joel, weil sie halt von einem dieser Pilzmonster getötet wird. Ähm, und sie gehen halt immer weiter und dann wird in Folge 3 auf einmal fast eine andere Geschichte erzählt. Die fängt nämlich damit an, dass also Ellie und Joel so durch die Gegend laufen und dann so ein bisschen Worldbuilding gemacht wird und dann äh, möchte Joel einen anderen Weg gehen als den kürzesten Weg und Ellie sagt, nee, lass mal den richtigen Weg gehen und dann kommen sie halt zu so einer Art Massengrab. Mhm. Und ähm, in diesem Massengrab sieht man auch so die Überreste eines, einer kleinen Regenbogendecke und dann gibt es einen Schnitt und man ist vor der Pandemie oder während der Anfänge der Pandemie und man sieht eine Frau, wie sie ihr Baby trägt. Und dann hat dieses Baby eben auch diese Regenbogendecke um sich gehüllt. Also es gibt, wird so ein ganz großer Schreckensmoment aufgemacht. Und man mhm. denkt dann so als elaborierter Fernsehzuschauer, ach ja, jetzt wird also sozusagen das erklärt, wie dieses Kind und diese Frau gestorben ist. Aber nein. Diese Leute werden einfach abtransportiert und dann schwenkt die Kamera um und die Geschichte springt um auf Bill. Und Bill wird gespielt von Nick Offerman, ich weiß nicht, ob du den kennst, der spielt auch bei Parks and Recreations mit und hat so ein Schnauzbart und ist so ein, in so ein, ne, so ein manly man. Mhm. Und der ist halt, was man so nennt, ein Prepper, also jemand, der eigentlich schon immer bereit war für den Weltuntergang. Und der sitzt dann so in seinem Bunker. Und, und ist Bill
1: ist jetzt der aber neu in der Geschichte. Also der ist jetzt, der der ist jetzt komplett neu okay. okay. angeführt. Okay. Okay. Also sozusagen, er
0: mm -hmm. lebt halt in diesem Ort, wo diese Menschen gerade von der Armee mm -hmm. abtransportiert werden, mm -hmm. in seinem Bunker. Und dann wird sozusagen die Geschichte von, 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 von Bill nach erzählt, wie er halt alleine in diesem, ähm, in diesem, in dieser Kleinstadt irgendwie weiterlebt und sich so Gas und äh, Elektrizitätsbesorgt Elektrizität besorgt und wie er sich immer ganz aufwendige Mahlzeiten äh, äh, macht und wie er sich dann so eingekerkert hat in seiner perfekten Welt, die dann eines Tages gestört wird von Frank, mhm. der von äh, Murray Bartlett gespielt wird, den man unter anderem aus The White Lotus kennen könnte.
1: Ah, ich habe es noch nicht gesehen.
0: Oder aus der Serie äh, äh, Looking, alles HBO Max-Serien. <lacht> und ähm, dann ist der nämlich plötzlich einfach in so eine in, in eine der Gruben gefallen, die Bill aufgemacht hat, um Leute zu zu ähm, äh, zu fangen, damit sie ihn nicht stören in seiner Einsamkeit. Und dann wie der hilft, fängt
1: sorry wie der fängt die was macht der mit der, denen der, also
0: damit halt die ganzen Zombie Leute einfach so. Ne, in so Gruben fallen und ihn nicht irgendwie besuchen weil ah, okay. sie zu Hause mhm. und dann beginnen die beiden und dann sind sie erst so ein bisschen fremd und dann ist der was bei dem und dann kommt raus, dass beide Männer schwul sind. Und dann entspinnt sich zwischen den beiden eine Liebesgeschichte, die, glaube ich, über 15 Jahre lang dauert.
1: Alles noch in Folge drei.
0: Das ist alles, also es wird halt sozusagen sehr gerafft erzählt, mhm. wie diese beiden Menschen dann in diesem perfekten Garten Eden inmitten der Apokalypse leben. Und mhm. Bill ist halt so der Einsiedler, ne? Der, also man, der ist auch paranoid natürlich, der glaubt auch, dass 9-11 ein Inside-Job war ähm, und ist aber perfekt auf das Leben vorbereitet gewesen in der Apokalypse. Und Frank ist so der, ich würde sagen, klassische Großstadt-queer-Mensch. Mhm. Ja, und dann streiten die sich immer so ein bisschen, weil halt Frank ähm, Leute eingeladen hat über das Radio, nämlich eben besagten Joel und seine Freundin. Mhm. Ähm, und halt um, um so ein bisschen ähm, mehr Leben in das Leben zu haben als ähm, zu zweit in diesem in diesem Dorf zu hausen. Mhm. This is it. Die Geschichte ist dann, wie sie jetzt am Ende sitzt, da, sie leben halt zusammen, sie, sie werden noch all zusammen am Ende hat hat Frank Krebs und dann bringen sie sich am Ende beide durch Pillen um. Aber halt in so einem Moment, nach einem sehr großen Essen, das ist ein sehr hoffnungsvoller Moment, weil sie sehr selbstbestimmt sagen, in dieser grauenhaften Apokalypse wählen wir jetzt unser selbstgemachtes Ende.
1: Okay, aber auch weil es so grauenhaft ist oder weil Frank Krebs hat und sie zusammen gehen wollen? Das ist halt,
0: er erklärt es wunderschön. Er sagt, ähm, ähm, also Frank hat Krebs und sagt halt, ich habe Krebs und möchte selbstbestimmt sterben.
1: Mhm. Und
0: Bill bringt sich dann auch um und sagt, aber das ist hier, das ist kein Selbstmord hier, sondern ich bin alt und ich bin zufrieden. Du, also er sagt dann zu zu Frank, du warst mein, du warst mein Grund zum Leben. Und es ist so eine sehr selbstbestimmte Entscheidung, die sie da treffen. Und dann schreibt er, ne, und dann und dann ähm, schreibt er noch so einen Brief. Und Joel findet dann diesen Brief. Und es ist dann einfach so, ne, mhm. Und dann, dem erklärt er dann auch nochmal, wie wie er eigentlich die Welt gehasst hat und froh war, als alle gestorben sind. Und wie er dann aber durch ähm, diese Liebesbeziehung halt festgestellt hat, nein. Es gibt eine Person, die es wert war, gerettet zu werden. Und das ist halt, was er getan hat. Dann sagte er, ich habe ihn gerettet und ich habe ihn beschützt. Und führt dann auch so eine sehr maskuline Idee. Und das ist so die Aufgabe von Menschen wie uns. Wir haben einen Job und wir müssen Leute beschützen. Und das ist halt für Joel interessant, weil er halt dieses Mädchen beschützen muss, das eben eventuell die Rettung für die Apokalypse ist. Soweit so war es gut. Hast mhm. du dazu Fragen zum Plot? Ich habe festgestellt, ich höre unsere Folgen, wir hören ja unsere Folgen immer. Und ähm, um zu hören, ob wir irgendwas ganz Schlimmes gesagt haben oder ein Fehler drin ist. Und ich stelle immer wieder fest, ich bin sehr schlecht darin, Plots zu erklären. Das
1: stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> Dann
0: denke ich so, hey, ja, das ist, ich, ich, für mich Aber macht das alles Aber man kann ja nicht alles Sinn. perfekt
1: können. Also ich Dann sag kann auch, ich auch immer, ich, alles, ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Aber heute war es auch, ich habe, ähm, ich war schon, also ich habe, glaube ich, schon das Wichtigste mitbekommen, aber wenn, also, du, du schreibst ja fantastische Texte und erzählst ganz viele Geschichten, aber ähm, im, im, Auditiven
0: im Auditiven ist es, es einfach, ein, so. aber ist
1: auch eine geile Finn Art ja, ja, ich würde auch es, gar nicht es, sagen, es, dass, ist, dass, es, dass es jetzt nicht gut ist oder so, es ist einfach deine spezielle Art, ich mag die, ich will, würde das nicht ändern wollen, ich möchte jetzt nicht, dass du so einen es, Kurs machst, in ich erzähle plötzlich besser nach
0: wie jetzt gibt es solche Plots gibt's, äh, solche Kurse, gibt es solche es bestimmt Es ist aufregend, Fuß. dass jemand wie ich der und ich ein bisschen Selbstbeweichung habe ich kann sehr gut Dinge erklären schriftlich auf einmal einen Podcast hat, wo er mündlich Dinge erklären kann was er was ich nicht so gut kann Und es gibt dann halt wunderbare Szenen in dieser Geschichte noch eine zu dass er dann halt das halt also eine der wichtigen Szenen in dieser Folge ist halt dass Frank äh, mit Joel und seiner Freundin äh, Waffen gegen Saatgut getauscht hat. Und das hat Bill wahnsinnig wütend gemacht, was fällt dir ein? Und dann ähm, wachsen aber aus diesem Saatgut Erdbeeren heraus. Und das ist dann so der Moment, wenn sie in diese Erdbeeren beißen, als dann auch Bill erkennt, dass es Sinn macht, irgendwie noch seine, die Welt zu öffnen. Und das sozusagen dieses total verschrobene, ich igel mich hier ein, nicht unbedingt das Geiste ist.
1: Oh, wie schön die Welt zu öffnen und aus Erdbeeren zum Blühen bringen.
0: Und das ist diese, ich, ich habe mich danach, nach meiner letzten Folge, die ich ja betreut habe, über die Hoffnungslosigkeit gefragt, wie macht man danach weiter? Und dann ist diese Folge halt so zufällig zu mir gekommen und ich dachte mir so, ja, wäre es nicht super interessant, eine Fernsehfolge zu reden, wo tatsächlich die Apokalypse eingetreten ist und man sagen kann, auch wenn alles zugrunde geht, gibt es trotzdem die Möglichkeit, wenn einem das total egal ist, dass man ein selbstbestimmtes und schönes und langes Leben hat, in dem man Erdbeeren essen kann.
1: Aber dann bist du ja jetzt, dann bist du ja jetzt quasi auf der, auf der Seite von äh, zum Beispiel in Lanz, es gibt bestimmt viele, die das so sehen. Und äh, dass du noch an unsere Anpassungsfähigkeit glaubst, dass wir es einfach schaffen, egal wie schlimm es wird, äh, immer noch das Beste aus der Apokalypse zu machen. Nee, gar Oder nicht, weil die haben ja
0: keine Kinder. Es endet ja mit denen. Ah, das ist so, okay. unser Leben ist vorbei und es kommt danach auch nichts mehr. Ja, ich habe mich gefragt was, wohin lebst du, wenn du weißt, es gibt keine Hoffnung mehr? Und ich glaube halt ein und diese Serie beantwortet diese Folge dieser Serie beantwortet das mit: Es interessiert dich halt nicht mehr. Dich interessiert die Welt draußen nicht mehr. Und wenn dich die Welt und das Leid in der Welt da draußen nicht mehr existiert, kannst du für den Rest deines Lebens relativ glücklich und ähm, ähm, fröhlich vor dich hinleben und Erdbeeren essen und äh, Gay-Sex haben. <lacht>
1: Aber es geht auch tendenziell wieder in die Richtung, Richtung Cottage Core. Wir igeln uns ein, wir machen es uns süß, wir, ba wir backen Brötchen ja. und pflanzen Erdbeeren und kümmern uns nicht mehr ums draußen, sondern machen das jetzt einfach noch das Beste aus dem Besten und warten einfach ab, bis es nicht mehr geht. Für uns. Ja.
0: Bis es halt vorbei ist. Und wenn es vorbei ist, sagen wir, okay, tschüss. Und nehmen mhm. Gift, den wir mit Rotwein trinken.
1: Ja. Also ist auf, ist auf jeden Fall auch eine Route, eine Hoffnungsroute, die man einschlagen kann, ne? Also einfach zu sagen, ja, dann halt wird schon auch okay. Also ist vorbei und ist auch, aber auch, wir sind aber auch zufrieden damit. Es reicht uns, die Erdbeeren. Michelle
0: Michel Goldberg hat in der New York Times einen wunderbaren Artikel dazu geschrieben und gesagt, dass diese Idee vom Leben eine wahnsinnig konservative Idee ist. Weil natürlich dieser Prepper mit all seinen Waffen, der so bereit ist für den Untergang der Welt und der eigentlich immer damit Recht hatte, dass die Regierung scheiße ist, am Ende so Recht bekommt. Oh. Und dass es halt einfach natürlich vollkommen richtig ist. Und jetzt sitze ich hier in meinem Bunker und ich bin vorbereitet und mir ist alles andere total egal. Ich hatte recht, mir geht's gut. Go fuck yourself. <lacht> und das fand ich sehr, sehr logisch. Und weil es halt ein queeres Pärchen ist, hat man das Gefühl, das wäre irgendwie so eine sehr offene und liberale Idee. Aber nein, eigentlich... Es ist eine sehr konservative Idee und es fand mich wahnsinnig zum Lachen gebracht, weil es natürlich stimmt. Weil der konservative Gedanke ist, solange es, also, also teilweise das Gefühl, solange es mir gut geht, ist mir alles egal. Aber es ist halt eine total mögliche Weltentscheidung zu sagen, ihr könnt mich alle mal, solange es mir gut geht, ist mir egal, dass draußen die Welt untergeht.
1: Ja, und das ist ja gerade, also zu also ne auch wenn es natürlich noch nicht so ganz plakativ ist, ich weiß sogar nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber im Grunde genommen haben wir ja so einen Teilaspekt davon schon akzeptiert. Ne? Also wir, äh, sagen wir mal, der globale Norden hat sich das schon hübsch eingerichtet, sagen wir es mal so, und ihm ist jetzt im Moment eigentlich auch, also natürlich jetzt sehr pauschalisiert, Pauschalisierung stimmt wahrscheinlich nie, auch das ist eine doppelte Pauschalisierung, das, ähm
0: Pauschalisierung ja. stimmt, wahrscheinlich <lacht> nie. <lacht>
1: ähm, Wunderbar. Das ist uns ja, Hauptsache uns geht's gut und ja, das, das passieren wahrscheinlich nicht so coole Sachen da, aber so richtig tangieren tut uns das jetzt ja jetzt auch nicht richtig gut. Spenden wir mal hier und da und dann ist das, dann passt das schon, weil wir können nicht alle retten. Wir können nicht alle retten. Und ähm, ja. genau, das ist halt die Frage. Ne? Wir, kann, wir können halt nicht allen Bunker und Prep-Sachen Prep geben. Auch das überlastet halt die Erde, beziehungsweise die Ressourcen. Also ist eine, ist eine Option für die, für die wenigen äh, Reichen, die Bock auf Preppen und Bunker haben und dann mit den Erdbeeren im Garten happy sind. Ich würde aber sagen, ja, es ist, ist eine konservative Idee und äh, da kann, kann, kann man dann gucken, ob man da Bock drauf hat.
0: Ich finde es interessant, dass das halt eine dieser, dieser Serien, die so gefeiert wird, dann so eine Geschichte erzählt, und dann tatsächlich mhm. so, ja, warum fangen wir auf einmal an, wenn wir halt so Serien, das in, dem, in dem Artikel kam das ja schon raus, dass es halt auch andere apokalyptische Serien, wie zum Beispiel The Walking Dead und so, mhm. ebenfalls, so wie halt Western früher waren, wahnsinnig konservative Narrationen von dem starken Mann, der sich mit einer Pistole in der Hand vor der Welt schützt, eigentlich. Mhm. Und da muss man zu wissen, dass aber eigentlich diese Ursprünge des der 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 Horror, der, der des zombie horrors ähm, ja, also irgendwie die ersten Horrorfilme, uh, Night of the Living Dead war teilweise, glaube ich, eine Kritik am Vietnamkrieg und auch einer der großen ähm, uh, Dawn of the Dead-Filme war eigentlich eine ganz große Kritik des Consumerisms, wo Leute sich vor Zombies in einer <lacht> in einer, in, einer, in einem Einkaufszentrum verstecken. Und die Zombies wirken dann so wie wir jetzt normalerweise. Und es waren also eigentliche große Systemkritiken, die aber von links her gedacht waren. Und inzwischen ist es halt die zombie apokalypse eine große Systemkritik, die von rechts her gedacht wird. Nämlich, wir sollten uns vorbereiten darauf, dass wir in Zukunft anderen Leuten in den Kopf schießen müssen, um das zu behalten, was wir haben. Ich höre mir manchmal selber zu und denke so, Gott, oh Gott, was dich für Sätze hier bilde. <lacht>
1: Diese Apokalypsenpropheten, die so, sich diese, da hier diese, rumtreiben. Diese
0: grauenhaften Apokalypsenpropheten. Ich kann auch sagen: Fun fact diese, diese Pilze, die andere Lebewesen steuern, gibt es auch wirklich. Sie heißen Ophicocodyceps unilateralis Und es gibt tatsächlich so Pilze, die eher Insekten befallen und um diese Insekten dann zu bringen, zum Beispiel an Orte zu gehen, wo es ganz viel sonnig ist, damit sie dann da irgendwie ähm, die Sporen weiter verbreiten können. Mhm. Ähm, der, solche Pilze sind für den Menschen kein Problem, weil ähm, ähm, die die, Warm die Körpertemperatur nicht nicht aushalten können in einem ah. witzigen Text, die ich dann gelesen habe haben die gesagt, ja, aber was passiert eigentlich, wenn so ein Pilz aufgrund des Klimaerwärmung
1: <lacht> oh -oh. <lacht> irgendwie
0: das besser abkommt aber auch das ist ja unwahrscheinlich, weil sie halt natürlich der menschliche Körper sehr viel komplexer ist als ähm, so ein Insektenkörper ich wollte es nur, dass ihr es wisst und vorbereitet seid und einfach euch Waffen kauft, kochen lernt, <lacht> lernt, wie man eine Hasenfalle aufstellt und ähm, weiß, wie man Auto repariert und ähm, wie man zur Not ganz viel Gas und Benzin und so bekommt. Ähm, seid vorbereitet, misstraut denke, euren ja. Nachbarn, glaubt der Regierung nicht und ähm, verliebt euch am Ende der Zeit in die Liebe eures Lebens.
1: Okay, ich widerspreche natürlich äh, allem bis auf den letzten <lacht> Punkt. Äh, wir wissen alle, wie das gemeint war, ihr Süßen. Ihr Süßes da draußen und ihr ähm, da draußen. Und ähm, halten wir noch fest? Ja, solange wir, solange Weltverbesserer oder Weltverbesserin immer sich noch gerade als Schimpfwort schiemt, ziemt oder äh, generiert, müssen wir uns fragen, wo wollen, wo wollen wir dann gemeinsam hin?
0: Hoffentlich wollen wir gemeinsam irgendwo hin
1: und nicht, und nicht nur irgendwie Bunker. zu
0: zweit. Oder ja. Alleine.
1: Mit den Erdbeeren.
0: Mit den Erdbeeren. Klingt schon Ja,
1: okay, okay, dann, aha, dann haben wir heute viel gelernt über die Hoffnung. Äh, wir haben, wir haben eins, Und über Pilze. Eins, und über Pilze und über die Vorstellungskraft und über Serien, die, die ähm, doch so oft mehr zu erzielen haben, als sie zunächst scheinen.
0: Ich finde es sehr schön, dass wir einfach eine, eine, eine ziemlich gerade Linie zwischen end day preppern und Taylor Swift gezogen haben und ihrem Kottetschor. Das hat mir gut gefallen. Wie ist halt, es ist halt äh, das Universum ist eine flache Scheibe. Ja. Liebe Christiane, und da wir schon am Anfang für unseren Instagram-Kanal Werben gemacht haben, müssen wir das jetzt nicht mehr tun, sondern können einfach nur noch sagen
1: bis bald. Bis bald und eine tolle Woche. <lacht> und ganz viel Hoffnung für euch. Tschüss.